0: 莫泊桑短篇小说精选，《图瓦》，一，周围十法里的人，都认识图瓦老爹，这个大胖子图瓦，我的醇酒图瓦，绰号又叫烧刀子的安图瓦马神布来，在回风村开着的一个小酒店，这个小村子是因为他才有了名气。小村子缩在山谷的一条横沟里，山谷往下通到大海。这是个乡下小村庄，只有十所被沟和树围着的诺曼底式房屋。这些房子就趴在这一条荒草遍地、荆棘丛生的山沟沟里。一道弯弯的山梁背后，回风村的这个地名是从这个山梁来的。飞鸟在暴风雨的日子都隐蔽到泥沟里，这些房子也好像跟他们一样，特地到这个山旮旯里找个安全的地方来躲避海风，躲避这种从海上吹来的。又猛烈又带咸味的大风，它跟火一般炎人，跟冬季的霜冻一样干燥，一样能祸害人。但是这个村子整个仿佛是属于安图瓦马神布来的产业，他的绰号是“烧刀子”，人们却常常管他叫图瓦或者。我的醇酒图瓦、啊，后一个称呼是从他时刻不离嘴的这句话来的。我的醇酒全国数第一，他的醇酒当然就是他的白兰地了。二十年来，他就一直拿着醇酒和烧刀子满足本地人的酒瘾。那逢有人问他图瓦老爹，咱们喝点什么呀？他总是一成不变的回答：“来杯烧刀子吧，我的姑爷，又暖度又清冷，对身体来说，再没有比这更好的了。”管谁都叫我的姑爷，这也是他的习惯，尽管他从没有过以嫁或是代嫁的女儿。啊，是的，大家都认识烧刀子图啊，都认识这个全乡，甚至是全区最肥胖的人。他那所小房子好像故意跟他开玩笑，太狭小，太低矮，简直没法装下他。他整天站在门口，看见的人都不免要纳闷。他怎么进得去？每来一个客人，他都要跟着进去，因为他店里来喝酒的，不管喝什么酒，我的纯酒图瓦都有权利受到邀请，抽个头儿、啊，喝上一小杯。他的酒店的招牌是聚友居，而他图瓦老弟。也真的成了这一方的朋友。费康的蒙维利埃都有人来看他，听他聊天，乐上一阵。因为这个胖子是能够把一块墓碑也逗得大笑的。他有一套办法，能够打趣人而不惹人生气，眼睛眨眨，表示出他说。而没说的话，每次拍着大腿狂笑，招得你不想笑也得笑。此外，光是他喝酒的样子，看着也叫人觉得稀罕好玩。请他喝多少，他就能喝多少，并且各种酒都喝。狡猾的眼睛里还老显出一种愉快的神情。这种愉快是从他的双重乐趣产生的，既有酒喝，而且喝了也可以赚钱。当地那些好开玩笑的人曾经问他：“图阿老爹，你为什么不把大海也喝下去？”他回答：“有两件事是反对我做的，第一，海水是咸的；第二。”先得把它装在瓶子里才能喝，因为我的大肚子弯不下来，够不着这个杯子。还有他的老婆吵架，也值得听一听，简直是一出喜剧，花钱买票看也心甘情愿。他们结婚三十年了，每天都要拌嘴斗舌。不过图、啊，图瓦总是咯咯的笑。他的老婆倒是真的动气。老婆是个高大的庄稼人，走起路来像长脚胡似的迈着大步，瘦而扁平的躯体上扛着一个发怒的猫头鹰脑袋。他的时间都消磨在养鸡上。他在酒店后面的小院子里养着鸡，他专长于把母鸡养的又肥又胖，在当地是很有名的。费康的大户人家请客，为了饭菜有滋味，总得吃上图瓦婆婆喂养的一只鸡。不过，他天生脾气很坏，对什么都看不上眼。她对全世界都很反感，特别憎恨的是她的丈夫。她恨他老是欢天喜地，恨他名声大，对他身体好，恨他肥胖，因为他什么事不干就赚了钱，他就骂他是废物，因为他能吃能喝，抵得上十个平常人。他就骂他是酒囊饭桶，没有一天他不怒气冲天的这么说。长成这个样子，搁在猪圈里不更合适吗？这一身肥油，看着就叫人恶心。他还常常冲着他的脸大声喊叫：“等着吧，等着吧，咱们会瞧见出什么事的，咱们会瞧见的。”又肿又胖，早晚跟装粮食的口袋一样撑破完事。图啊，老是从心里那么高兴的，嘻嘻笑着，拍着自己的肚子回答：“母鸡婆婆，我的薄板想法子把母鸡养得那么肥吧，你倒试试看。”接着就把袖子卷得高高的，露出他那又粗又大的胳膊。你瞧瞧这胳膊，老婆婆这才称得上是翅膀。那些喝酒的客人早已笑得前仰后翻，又是拍桌子，又是跺脚，乐得发疯，直往地下吐唾沫。老婆婆的火气更大了，又念叨起来：“等着吧，等着吧。”咱们会瞧见出什么事的，早晚跟装粮食的口袋一样撑破完事。在大家的狂笑声中，他气呼呼的走开了。说实在的，图瓦这个人也确实叫人看着吃惊，他是这么臃肿、肥胖、红软、气急。有这么一些异乎寻常的大胖子，死神在他们身上仿佛是在寻开心。他利用诡计、恶作剧和滑稽的阴谋，使使他慢性的毁灭工作具有极强烈的喜剧性质。图瓦就是属于这一类的大胖子。这个混蛋的死神在别人身上是在白发、瘦削、皱纹之中，是在令人打着寒颤，说“好家伙，他变得多厉害”的那种不断增长的衰弱之中，显现出自己的威力。可是对图瓦、啊、就不一样了，他好像。从把他养得又肥又胖的中间得到快乐，把他变成了一个怪物奇人，给他涂上蓝的、红的色彩，吹气球似的吹他，给他一种为人健康的表象。在别人身上，死神横加在躯体上畸形缺陷，都是凄惨可悲的。而在他身上却变得可笑古怪，叫人散心。等着吧，图瓦婆婆不住地念叨，会瞧见出什么事的。二，果然出事了，图瓦中风了，瘫痪了。他们把这个大胖子的床安置在酒店隔扇后面的小屋子里，这样。他可以听见隔壁人们的说话，并且还可以跟朋友说谈天说地，因为他的头脑还是清楚的，只是身体那个无比庞大的身体不能转动，不能起来，完全失去了活动能力。刚开始的时候，大家还希望。他的两条粗腿能多少恢复一点力量，可是这个希望很快就破灭了。我的纯酒徒啊，只好日日夜夜都待在床上。这个床每星期都要整理一次，得四个邻居来帮忙，抓住胳膊和腿，把他抬起来，才能拍打他身子底下的草褥子。可是他仍旧高高兴兴的，不过高兴的跟以前不一样了。现在有点怯生生、低声下气的样子，当着老婆，常带小孩子的害怕心情。老婆是整天叽叽喳喳的叫着：“看看这个饭桶，看看这个废物，这个散汉，这个胖醉鬼。”真是太好了，太好了。他并不回答，只是在老太婆背过身去的时候眨眨眼睛，在被窝里翻了身。这是他还能做的唯一工作。他管这个动作叫往北去一趟，或者往南去一趟。他现在最大的消遣就是听酒店里的人聊天，听出朋友的声音的时候，也隔了隔扇跟他们聊几句。那时他就大声喊叫：“喂，我的姑爷，你是塞勒斯坦吗？”塞勒斯坦·马卢瓦塞尔回答：“是我啊。”图瓦、啊、老爹，你又能跑了吗？老兔子，我的纯酒。图瓦回答：“跑还不行呢，可是我一点也没有见瘦，身子骨好着呢。”过了不久，他把最亲密的几个人邀请到他的卧室里。虽然眼看他们喝酒没自己的份儿，心里挺难受，但总算有人作伴了。他一遍遍地说：“不能再尝我的醇酒了，我的孤爷，这可真叫我伤心透顶！真他妈的，别的我还能从中取乐，可是不能喝酒了，真叫我伤心。”这时候，窗口就出现了图瓦、啊、婆婆的猫头鹰脑袋，她高声喊叫：“瞧瞧！”瞧瞧这个啥事不做的胖子，现在得白养着他，还得像接待弄猪似的给他洗洗，带他收拾。老太婆走开以后，有时候会有一只红羽毛的大公鸡跳到窗台上，睁着好奇的圆眼,眼睛往屋子里张望。然后发出响亮的叫声，有时候还有一两只母鸡一直飞到床脚跟，在地面上寻找面包屑。过了不久，图瓦的朋友不再坐在酒店的殿堂里，每天下午都径直来到这个大胖子的床前跟他聊天。图瓦这个捣蛋鬼，尽管躺下了。还能给人散心解闷，这个机灵鬼是能够把魔鬼都逗笑的，还能给人散心解闷。哎，有三个人每天都来，一个是塞勒斯坦·马鲁瓦塞尔，瘦高个子，身子跟苹果树干一样，有点弯曲。第二个是普罗斯佩·奥尔拉维尔，又干瘪又矮小，长着个耗子鼻子，狡猾机灵，不亚于狐狸。还有一个是塞泽尔·波梅尔，他从来不开口说话，可是照样能够跟大家一起作乐。他们从院子里弄来一块木板，架在床边，坐下玩骨牌。见鬼，玩得还真起劲，从两点一直玩到六点。不过，图阿老婆婆很快的就叫人无法忍受了。她不能容忍她肥胖的懒丈夫在床上玩骨牌，继续散心解闷。只要一看见他们的牌局开始，他就怒气冲冲地跑进来，掀翻木板，抓起骨牌，送回到酒店里去。他说：“光养着这个一事不做的胖废物蛋，已经够瘦的了。他不愿再看见他还像从前那样找乐子。”那简直是故意嘲弄整天干活的可怜人。塞勒斯坦、马卢瓦塞尔和塞泽尔·波梅尔低下了头。可是普罗斯佩·奥尔拉维尔觉得他狂怒很好玩，常常要故意逗弄他一番。有一天，他看见比平日火气更大，就对他说：“喂，老婆婆。”我要是你，你知道我怎么办吗？他于是瞪着一双猫头鹰眼睛，死盯着他，等他说个清楚。他接着说：“你的男人老待在床上，热得跟烤面包的炉子一样。要是我，我就叫他孵鸡蛋。”他一下子愣住了。心想他是在跟他开玩笑，一面打量着乡下佬那张没有四两肉的狡猾的脸，他接着说下去：“那一天我叫母亲孵蛋，那一天我就在他这条胳膊底下放五个，那条胳膊底下也放五个，一样能够孵出来。”孵出来之后，我就把你男人的小雏鸡抱给你的母鸡，让它去抚养，这样就给你添了一窝小鸡。我的老婆婆，老太婆目瞪口呆，她问道：“这能行吗？能行吗？为什么不行呢？”既然在一个暖箱里也能孵出小鸡来，当然就可以放在一张床里孵了。这番道理深深打动了他，他气消了，心里想着这事，走开了。一个星期以后，他兜了满满一围裙的鸡蛋，走进了图瓦的卧室，说道。我刚把黄母鸡和十个鸡蛋放进锅，这是给你的十个，你要留神，别压碎了。图瓦十分惊慌，问道：“你要干什么？”他回答：“我要你孵鸡蛋，你这个废物！”他先是大笑，后来因为他一个劲儿坚持，他生气。反抗，坚决反对，把鸡蛋搁在他的胖胳膊底下，借他的体温来孵小鸡。可是老太婆勃然大怒，说：“你不给我孵小鸡，就甭想吃烩肉。咱们走着瞧吧。”图瓦有点惶恐，不再回答。他听见钟打了十二点以后，叫道：“喂，老太婆！”汤煮好了吗？老太婆从厨房里嚷道：“汤吗？没有你的份，懒、哦、胖子。”他以为他是说着玩的，就等着，后来就央告、哀求、开口骂了。他绝望的往北去一趟，往南去一趟，拿拳头捶墙。最后，他只好亲你，轻贫老太婆，把五个鸡蛋塞进被窝，贴在身子的左侧。他这才吃上了他的汤。朋友们来了，都以为他的病重了，因为他的神器很古怪，样子很尴尬。跟每天一样，他还是玩骨牌，不过图瓦。好像一点也不感兴趣，并且伸手的时候慢得要命，十分小心。你的胳膊被捆住了？奥尔拉维尔问。图瓦问道：“我肩膀上似乎有点发沉。”这时候，忽然听见殿堂里有人进来，玩牌的人都不说话了。进来的是村长。和他的助理，他们要了两杯醇酒，就谈起本地的公事来。因为他们说话声很低，烧刀子图娃想用耳朵贴了隔扇青，忘记了鸡蛋来了一个，突然往北去一趟，身子就压在一叠摊鸡蛋上了。听见他的咒骂声，图瓦婆婆急忙跑了进来。她猜到了这一场灾祸，猛地一下子把被窝揭开。他先是站着不动，看了粘在他男人内部的一片黄膏药，愤怒的透不过气来，话也说不出来。接着，他气得浑身哆嗦，扑到摊子身边，在他的大肚子上使劲捶打，就跟他在池塘旁边捶衣服一样。他的双手好像兔子击鼓似的，两只爪子一上一下，起落得很快，发出一种低沉的响声。图瓦的三个朋友。吓得喘不过气来，又是咳嗽，又是打喷嚏，又是喊叫。那个大胖子吓昏了头，一面抵挡老婆的攻击，一面还得多加小心，不要再压碎了那一面还夹着的五个鸡蛋。三，图瓦被制服了，他不得不孵鸡蛋。不得不放弃环骨牌，不得不放弃任何活动，因为他每次压碎一个鸡蛋，老太婆就要凶狠地断绝他的饮食。他朝天躺着，眼睛望着天花板，一动也不动，两条胳膊跟翅膀微微抬起，就这样用身子。暖着白壳里的鸡胚胎，他连说话也压低了声音，好像对声音也跟动作一样感到害怕。现在他对那只孵蛋的黄母鸡颇为关心，他在鸡窝里进行着和他一样的工作。他常向他的老婆打听黄母鸡今天夜里。吃东西了。那老太婆看完了她的母亲，看她的汉子，看完了汉子，又回去看母鸡，来回走个不停，脑子里没有别的念头，一心只想正在床上和鸡窝里成熟的小雏鸡。当地知道这故事的人走来打听图瓦的消息。他们一半是好奇，一半也真的关心这事。他们仿佛进病人的卧房里似的，蹑手蹑脚的走进屋，很关切的问道：“怎么样，行吗？”图瓦、啊、问道：“行倒是行，不过我难受得很，这份热呀。”浑身上下好像都有蚂蚁在爬。可是，一天早上，他的老婆婆非常激动地走了过来。黄母鸡孵出了七只，有三个蛋是坏的。图瓦觉得心跳了。他呢？他能孵出几只？他问：“是不是快了？”说的时候，露出一个将要做母亲的妇人的那种焦急神气。那老太婆十分担心，但不会成功。怒气冲冲地回答：“快乐，他们等着。朋友们听说，为时已经不远，不久也都来了。他们也有点焦躁不安。”多少人家都在谈论着此事，还有人到邻近的人家去打听消息。三点钟以后，图瓦睡着了。他现在白天里也要睡半天觉。他右臂底下忽然有一阵不常有的痒痒，把他惊醒。他赶紧用左手去摸，摸着了一个遍体黄绒毛的小动物，在手里乱动。他激动地大声喊叫，同时放松了小鸡。小鸡就在他的胸口跑起来。殿堂里原是已经聚满了人，喝酒的客人跑了进来，挤满了屋子。就跟看变戏法似的，围成了一圈。老太婆来到之后，小心翼翼地捧出了缩在丈夫胡子底下的小动物。谁也不说话了。那是四月里，天气很热，窗子开着，传进来黄母鸡咯咯的叫声。他在召唤他的刚出世的小鸡，图瓦又是激动，又是忧郁，又是焦急，浑身不停的出汗。他低声地说：“右胳膊底下又有了一只。”他的老婆现在把他那又瘦又大的手。伸进了被窝，像收生婆那么小心谨慎地抓出了第二只小鸡。乡亲们都要看看，大家把小鸡传来传去，仔仔细细地端详着，就好像有一种稀罕东西似的。总有二十分钟之后，没有再孵出来。后来，四只小鸡同时钻出了蛋壳，从在场的人中间发出了一阵嗡嗡的吵闹声。图瓦露出微笑，他对自己的成绩感到满意，对自己这样奇特父亲的身份开始感到骄傲。无论怎么说，像他这样的人都是不太常见的。他真是个不寻常的人，一点也不假。他大声宣布：“一共是六只，真他妈的，席里可就热闹了。”观众中间响起了一阵大笑，殿堂里也挤满了人，还有在门口等着进来。他们互相打听：“一共是几只呀？”“六只。”兔儿婆婆把心孵出的。小鸡给母鸡送了过去，老母鸡拼命的咯咯叫，倒竖着羽毛，把翅膀张得大而又大，掩护着它的逐渐增大的子女队伍。瞧，又是一只！图瓦喊道：“他弄错了，不是一只是三只，这是一个大胜利。”最后一只到七点半钟。破壳而出，十个蛋一个也没糟蹋。图瓦不但得到了解放，还感到十分光荣，快活的简直疯了。他吻着这个脆弱动物的背，差点用嘴唇把它闷死。他要把这一只留在床上。留到第二天，他对这个经他赋予生命的小小的生物产生了一种母爱般的感情。可是，老太婆不管她丈夫怎么哀求，也不肯答应，还是把它像其余的小鸡一样带走了。观众都快活非常，谈论着这件大事，走散了。奥尔拉维尔留在最后，他问道：“怎么样，图瓦老爹？红焖第一只鸡的时候，可得请我啊？请不请？”一想到红焖鸡块，图瓦的脸上泛起光彩。这个大胖子回答：“当然得请你，我的姑爷。”